0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Otra nueva semana? Muy bienvenidos a Emergencia 24-7 Como ya sabes, soy David Larrondo Fonseca y es un gusto que nos puedas estar escuchando Antes de partir con el episodio de hoy me gustaría agradecer a todas las personas que nos han contactado a través de las redes sociales De manera especial, quiero destacar el comentario que nos hizo Jaime Álvarez él nos mencionó que el audio ambiente de nuestro episodio anterior, el, ¿recuerdan el de la conversación con José Daniel Justi, Había mucho ruido ambiente y tienes toda la razón, Jaime. Estamos utilizando nuevos espacios para grabar, estamos probando nuevos equipos, queremos darle también cierto grado de dinamismo al podcast. Y vamos a tomar como sugerencia los programas que tú me sugeriste para la edición del audio. Si tú tienes algún otro comentario o el resto de las personas si quiere poner en contacto con nosotros, por favor no dude en hacerlo. Para nosotros gustosos de poder ir mejorando la calidad del producto que les vamos a entregar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la succinilcolina. Ya han existido varios episodios en los que revisamos rápidamente el etomidato, hablamos un poquito del rocuronio y me pareció que luego de hablar de estrategias del manejo de la vía aérea en nuestro capítulo anterior, era tal vez relevante hablar sobre la succinilcolina. Y esto es porque es uno de los fármacos más utilizados en la secuencia rápida de intubación en pacientes eh, de, en escenarios críticos, de escenarios prehospitalarios, de urgencia, cuidados intensivos también, motivo por el cual va a ser muy útil hacer una revisión de su mecanismo de acción, las presentaciones contraindicaciones absolutas, algunas que son relativas y algunos cuidados de enfermería que son determinantes al momento de utilizar este medicamento. Como ya lo he mencionado en varios episodios del podcast, la información que está acá no es para modificar ningún protocolo local, simplemente es para refrescar ciertos eh, conceptos y conocimientos en relación al uso de un medicamento. Y segundo, cuando hablamos de estos medicamentos no estamos hablando de la secuencia rápida de intubación en términos generales, sino que estamos haciendo una revisión breve, sucinta, que tal vez puedes escuchar mientras te desplazas a tu lugar de trabajo para refrescar aquellos aspectos que son importantes. Dos palabras sobre qué es lo que se produce cuando tenemos una contracción muscular. Bueno, hay tres tipos de receptores nicotínicos en las uniones neuromusculares. Los músculos necesitan un estímulo nervioso para poder generar esta contracción. En esta contracción neuromuscular hay eh, los receptores nicotínicos como les mencioné que están situados en la superficie muscular y además en la terminación del nervio parasimpático. Cuando llega el impulso nervioso se liberan moléculas que son de acetilcolina a partir de la terminación nerviosa presináptica. Este cruza el espacio sináptico y estimula los receptores que están al otro lado van a ser receptores postsinápticos y esto permite un flujo de iones a través de ellos lo que básicamente se traduce en mucha entrada de sodio y finalmente en la despolarización y esto facilita la contracción muscular. Al igual que otros sistemas hay mecanismos que logran regular este estímulo con los receptores a través de mediadores enzimáticos y en este la enzima que logra degradar la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Es importante recordar esto porque el mecanismo que va a ocupar la succinilcolina básicamente va a ser estimular el mismo receptor eh, postsináptico generando esta despolarización, pero va a producir una parálisis flácida después de esto, gracias a que la succinilcolina no es degradada por la acetilcolinesterasa. Es decir, va a a provocar primero una contracción muscular, que es lo que nosotros vamos a evidenciar como fasciculaciones, pero posterior a este no hay degradación en ese espacio intersináptico de la succinicolina, permitiendo y manteniendo una parálisis flácida. Gracias a estas propiedades eh, farmacológicas es que la succinicolina reúne varios criterios que la hacen como un medicamento ideal para la secuencia rápida de intubación. Una de ellas es el inicio de su tiempo de acción. Es un inicio de acción muy rápido y además la parálisis que produce es de las más cortas, el paciente va a estar relajado en promedio 10 minutos, ya vamos a hablar en específico de los tiempos de acción, pero no es una parálisis muscular que se produzca prolongada en el tiempo como si sí lo es con el rocuronio, el becuronio y a otros agentes eh, bloqueantes neuromusculares que son no despolarizantes. La succinicolina es un bloqueador despolarizante de la placa neuromuscular Consta de dos moléculas de acetilcolina que están unidas por radicales cuaternarios. La succinicolina se une al receptor de acetilcolina en la terminación muscular de la placa de manera tal que va a producir esta despolarización eh, causando el bloqueo. ¿Cuándo va a finalizar esta parálisis? Es cuando la succinicolina se desacopla del receptor produciendo hidrólisis en la Dos moléculas, la succinil, monocolina y colina. Dentro de las propiedades químicas podemos mencionar que es soluble en agua, pero se degrada por el calor, la luz y el pH alcalino, por lo que hay que conservarla entre 4 y 10 grados Celsius. El inicio es ultra rápido y aquí vienen los tiempos, va a iniciar la parálisis neuromuscular en los 45 a 60 segundos de la inyección y la duración tiene un efecto promedio de 6 a 10 minutos, dependiendo de las características del paciente. De esta manera es, y se vuelve, un fármaco relativamente seguro para utilizar en secuencias rápidas de intubación de pacientes críticos porque no lo voy a tener relajado por tiempos prolongados. Las presentaciones más conocidas, ampolla de 100 miligramos en 5 ml o frascos liofilizados de 100 miligramos. Es compatible con soluciones fisiológicas y como vamos a administrar solamente en bolo directo la succinilcolina, hay compatibilidades con la vía de administración. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas? ¿En qué pacientes no las podemos utilizar? Enfermos que tengan historial de hipertecnia maligna o existan antecedentes médicos familiares de casos de hipertecnia maligna. La otra contraindicación absoluta es cuando tenemos casos de hiperpotasemia o alto riesgo de que ésta se produzca. Cómo poder evidenciar ambas situaciones en condiciones críticas, en escenarios de urgencia, cuando en términos generales contamos con muy poca información del paciente es bastante difícil. Tal vez uno de los elementos que nos pudiese ayudar a identificar la hiperpotasemia es cuando esta hiperpotasemia tiene traducción electrocardiográfica. Es decir, estamos viendo tepicuda, estamos viendo acortamientos tal vez de los segmentos PR, etcétera Todos los elementos que están asociados a cuadros de hiperpotasemia. Algunas contraindicaciones relativas. Por ejemplo, está asociado eventos de bradicardia, cuando el enfermo utiliza, eh, su, se utiliza succinilcolina. Podría este, atenuarse con la premedicación de atropina dentro de la secuencia rápida de intubación, especialmente cuando la vamos a utilizar en pacientes que sean menores de 10 años. Otros efectos no deseados del medicamento es que produce una alza de la presión intracraniana. De acuerdo a varios estudios mencionan alzas en promedio entre 5 a 10 milímetros de mercurio de la presión intracraniana y así también de la presión intraocular. Por lo cual, además de utilizar este relajo, podríamos prever en aquellos pacientes en que la laringoscopía va a aumentar la presión intracraniana o, por su condición clínica, algún otro medicamento que nos ayude a atenuar estos efectos. Está descrito que puede existir aumento del consumo de oxígeno por las clonías que se producen al momento de administrar la dosis de succinilcolina. Para aquello, se recomienda utilizar dosis eh, precurizantes de rocuronio. ¿Recuerdan que hablamos del rocuronio algunos episodios atrás? Bien, esta dosis es solamente un 10% y se va a utilizar previo a la administración de la succinilcolina no como relajo, sino simplemente para evitar las clonías que se van a producir al momento de utilizar la succinilcolina. ¿Cuál es la dosis para ello? 0.2%. 0,6 miligramos por kilo en las fases de pretratamiento. Si ya hemos visto a nuestro paciente, logramos identificar la necesidad de manejar la vía aérea, vamos a ir por una estrategia de intubación, hemos hecho todos los pasos de la secuencia rápida de intubación y decidimos que vamos a utilizar succinilcolina. ¿Cuál es la dosis que podemos utilizar con el paciente? Bien, para dosis endovenosas, la verdad que está descrita desde un miligramo por kilo hasta los 2 miligramos por kilo y dosis intramusculares de 4 miligramos por kilo. Conclusiones del episodio. La succinilcolina es un agente inductor de elección, sigue siendo el preferente de uso en pacientes en escenarios prehospitalarios y en algunos escenarios de urgencia. Las grandes propiedades de la succinilcolina son los tiempos de acción. Su efecto inicia muy rápido y el relajo neuromuscular no va a ser mayor a los 10 minutos. Debemos recordar que dentro de las contraindicaciones absolutas está el historial de hipertermia maligna en el paciente o antecedentes familiares de la misma e hiperpotasemia e hiperpotasemia, con traducción electrocardiográfica. Hasta acá el episodio de esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ahí en la plataforma donde tú nos estás escuchando y te invitamos para que nos visites en nuestras redes sociales en el Instagram, Emergencia 24.7 Podcast y en Facebook, Emergencia 24-7. Que estés muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo.